1: è un movimento di riscoperta delle sostanze psichedeliche che hanno avuto una vita abbastanza complicata. Sono state una delle scoperte più importanti a livello scientifico negli anni 50 e poi furono bannate dagli Stati Uniti intorno agli anni 70 e da qui sono uscite un po' dall'orbita sia dell'uso ricreativo sia dell'uso medico. Il rinascimento psichedelico tiene insieme l'aspetto culturale e l'aspetto scientifico di ricerca e cercheremo di tenerli insieme anche noi parlandone con Tommaso Barba. Tommaso ha 27 anni, è nato a Reggio Emilia e da due anni e mezzo è ricercatore all'Imperial College di Londra, ricercatore in? In
2: neuroscienze fondamentalmente, neuroscienze e psicofarmacologia psichedelica se vogliamo chiamarla con questo termine
1: e di cosa si tratta se dovessi spiegare a una persona che non è del campo che cosa tu fai in questo centro di ricerca
2: Allora, fondamentalmente lo scopo di questo centro di ricerca, che appunto è parte dell'Imperial College a Londra, è studiare l'effetto delle sostanze psichedeliche sulla mente umana, sia da un punto di vista di ricerca sulla coscienza e sull'inconscio umano, quindi come queste sostanze permettono di farci accedere a reami, a spazi della nostra mente che non sono normalmente accessibili in stato di veglia e cosa questi stati significano da un punto di vista delle neuroscienze e della ricerca sulla coscienza, e dall'altro lato invece è legato allo studio del potenziale terapeutico delle sostanze psichedeliche perché negli ultimi anni si è sviluppata tutta questa onda di ricerca legata al potenziale terapeutico degli psichedelici quindi come possono essere utilizzate queste sostanze per trattare disturbi psichiatrici come la depressione o le dipendenze. Quindi fondamentalmente sono questi due reami di ricerca di cui il centro si occupa in questi giorni e negli ultimi dieci anni più o meno.
1: Quindi voi lavorate con dei pazienti diciamo, sì. somministrate delle sostanze psichedeliche e andate a vedere quali sono gli effetti sul cervello. Sì, sì.
2: combinando ricerca clinica con metodi di uh, neuroimaging moderno proprio per andare a studiare l'attività cerebrale sotto sostanze psichedeliche.
1: E ci puoi dire che cosa succede a un cervello quando viene sollecitato da questo tipo di stimoli? Quello che accade è che
2: l'attività cerebrale, che normalmente è organizzata in una maniera più o meno prevedibile, quindi i network cerebrali sono collegati e funzionano in una maniera più o meno prevedibile ed è comunque creata dalle nostre circostanze passate, come ci siamo relazionati con il mondo circostante e simili ad uno stato di estrema imprevedibilità o entropia e quindi in una maniera molto più scomposta e imprevedibile. E questa imprevedibilità è la chiave dell'azione delle sostanze psichedeliche fondamentalmente, perché se immaginiamo il nostro senso di sé, che è fondamentalmente l'unità primaria della nostra coscienza ed è quella che è più accessibile in una maniera abbastanza intuitiva, quindi che abbiamo un senso di sé che è separato dall'ambiente esterno, Quello che le sostanze psichedeliche vanno a fare è andare ad interferire con questi meccanismi abbastanza stabili eh, della nostra coscienza per creare una sorta di esperienza che è più simile ad un sogno in stato di veglia piuttosto che ad una classica normale esperienza ad occhi aperti che viviamo tutti i giorni.
1: E quando succedono queste interferenze, cioè sono interferenze positive, no? Nel senso credo che l'ambito della ricerca vostra sia come la psichedelia ci può aiutare a fare il lavoro che vogliamo fare, in particolare la psicanalisi. Cioè il quesito vostro è se noi utilizziamo delle droghe psichedeliche e le somministriamo ai nostri pazienti, i nostri pazienti è più facile aiutarli?
2: Sì, più o meno sì, più o meno sì, perché se immaginiamo una persona affetta da un disturbo come la depressione e queste persone hanno una sorta di eccessiva rigidità mentale, quindi a causa o di un evento traumatico particolare che è avvenuto nella loro vita oppure a causa di una traumatizzazione progressiva che spesso avviene quando una persona cresce in contesti magari socialmente disfunzionali come per esempio un ambiente tossico, piano piano il nostro cervello rimane intrappolato in queste narrative a livello astratto che sono fondamentalmente sbagliate che però aiutano questa persona a concepire la realtà basandosi sull'esperienza passata quindi una persona depressa tenderà fondamentalmente a vedere il mondo come privo di significato, in cui non sono fondamentalmente degni di essere amati dagli altri, in cui il futuro è spesso grigio e senza speranza e così via. È quello che fanno le sostanze psichedeliche andando ad aumentare l'entropia cerebrale in maniera massima, permettono a questi pazienti di entrare in uno stato estremamente flessibile della loro cognizione, quindi è come se li permettesse di andare in maniera metaforica indietro nel tempo ad un momento in cui non avevano ancora questa visione delle cose così canalizzata, in modo da dargli delle possibilità ulteriori e diverse per vedere il loro mondo che con la combinazione di queste sostanze con la psicoterapia perché non vengono consumate in contesti casalinghi ma vengono consumate in ospedale sotto supervisione terapeutica prima e dopo fondamentalmente permettono al paziente di vedere il mondo in una maniera diversa di creare una narrativa personale che è diversa da quella che si sono creati nel corso della propria vita
1: E voi nel vostro centro avete già raggiunto dei dati, non oso dire conclusivi, però insomma qualche indizio che la strada che state percorrendo può portare a qualcosa di grande? Sì, sicuramente
2: sì, ci sono stati risultati molto promettenti nello studio della depressione resistente ai farmaci, quindi parliamo di pazienti che hanno avuto almeno due corsi di antidepressivi classici che non hanno funzionato e hanno provato anche terapie come la terapia cognitiva comportamentale senza successo e in uno studio che è stato fatto nel 2016 si è visto che due dosi di psilocibina accompagnata da psicoterapia hanno migliorato i sintomi depressivi nella maggior parte di questi pazienti con effetti che sono sono rimasti significativi fino a sei mesi dall'assunzione, quindi risultati molto promettenti.
1: Tu hai citato psilocibina, ci puoi spiegare brevemente di cosa si tratta? È una delle sostanze no? che, che voi utilizzate? Sì,
2: la psilocibina è il componente attivo dei funghi allucinogeni o dei funghi magici, e così come sono chiamati in maniera più ricreativa. E eh, quello che utilizziamo noi è un derivato farmaceutico della psilocibina, quindi non amministriamo funghi ma amministriamo pillole farmaceutiche che sono sintetizzate con lo stesso composto attivo dei funghi allucinogeni. E appunto la psilocibina rientra in questa categoria di sostanze psichedeliche come l'LSD o la DMT che è la sostanza contenuta nella nell'ayahuasca che è una bevanda che viene somministrata per scopi sciamanici in America centrale e tutte queste sostanze sono sotto questo termine comprensivo di sostanze psichedeliche che appunto deriva dalla terminologia greca rivelare la mente. Ed è un termine che è stato coniato più o meno negli anni 50.
1: Perfetto, ecco parliamo un attimo degli anni 50, nel senso, come abbiamo detto all'inizio della puntata, la scoperta diciamo, di sostanze psichedeliche si è accompagnata in quegli anni in una paura collettiva in qualche modo, no? Cioè, c'è stata una grande scoperta scientifica e poi dopo, quando la scoperta scientifica si è travasata nel ricreativo... Noi ovviamente abbiamo tutte queste immagini stereotipate degli hippie, i trip, le allucinazioni, rock and roll. Diciamo, immagini di questo tipo sono state fondamentalmente messe fuori legge. E invece, negli ultimi anni, qualcosa sta cambiando, nel senso che la percezione di queste sostanze sta cambiando. È una, sto dicendo, una cosa più o meno verosimile.
2: Sì, assolutamente. Quando gli psichedelici sono stati bannati dalle autorità americane attorno al 1971 e sono stati bannati sia per scopo ricreativo e per scopo medico, creando questa estrema censura della ricerca che non ha probabilmente precedenti nella storia moderna. E questo te lo dico perché quando sono state bannate altre sostanze che sono molto più pericolose, come per esempio l'eroina o la cocaina, Nessuno ha bannato l'utilizzo della morfina a scopo medico perché la morfina, che è molto simile all'eroina, viene utilizzata in ospedale in maniera regolare per dolori acuti ed è comunque una sostanza illegale a scopo ricreativo, ma gli psichedelici sono stati bannati sia nella ricerca medica che nell'utilizzo ricreativo e questo ban aveva fondamentalmente delle ragioni politiche perché quello che è stato fatto in quegli anni è stato fatto fondamentalmente per andare ad agire sul fatto che gli psichedelici fossero in maniera sempre più forte legati alla controcultura e quindi alle proteste per la guerra in Vietnam che venivano avanzate a fine degli anni 60 e quindi andando ad agire su questi gruppi a livello politico che avevano le sostanze psichedeliche come una sorta di simbolo della loro protesta si è andata a fare una grossa manovra di scopo politico per cercare di distrarre la popolazione da quello che il governo americano stava facendo in quegli anni si è andata a creare questa grossa campagna politica che fondamentalmente ha bloccato la ricerca scientifica per quasi 50 anni
1: Ecco, infatti quando è ripresa la ricerca, nel senso che c'è un, una data spartiacque I primi accenni sono stati fatti attorno al
2: 2006 dall'Università John Hopkins in America che ha fatto uno studio su soggetti sani a cui veniva somministrata psilocibina osservando che avevano degli effetti estremamente positivi a livello psicologico e spirituale, a livello di significato, della vita, di benessere e così via. E da lì si è un attimo riaccesa diciamo, la scintilla che poi è andata a catalizzarsi nelle ricerche dell'Imperial College che sono state fatte più o meno una decina di anni dopo in altre università del mondo successivamente portando a quello che ora è chiamato come il rinascimento psichedelico.
1: Tu come ti sei avvicinato a questo campo di ricerca perché il tuo diciamo curriculum hai iniziato a studiare psicologia se non sbaglio a Milano all'università di Bicocca poi ti sei trasferito all'estero e la mia domanda è come viene in mente a qualcuno di occuparsi di psichedelici?
2: Allora per me è stata sicuramente una curiosità molto intuitiva che ha un po' acceso tutto il mio percorso negli ultimi 3-4 anni. Viene fondamentalmente da un interesse per la psicoanalisi, infatti sono un neuroscienziato con un background un po' particolare perché non vengo da biologia o da psicofarmacologia ma vengo da un approccio magari più umanistico alla mente umana, e appunto il mio interesse agli psichedelici è nato da questa fascinazione per la psicoanalisi e l'inconscio umano perché appunto tante teorie e tante ricerche sono state fatti nel novecento sui sogni e sull'inconscio umano che ha creato un po' tutto questo filone della psicoanalisi che un po' si è andato a perdere di autorità nell'epoca moderna perché appunto l'inconscio non è facilmente accessibile e i sogni non sono facilmente accessibili e quindi sono difficili da interpretare, è difficile creare teorie scientifiche solide attorno a questi fenomeni quello che è stato fatto negli ultimi anni all'Imperial College è stato appunto andare a ripescare gli psichedelici come una sorta di chiave per accedere all'inconscio umano in stato di veglia e varie teorie che sono state create recentemente hanno varie ispirazioni alla psicoanalisi e ha proprio questa idea che gli psichedelici possono essere una chiave di accesso all'inconscio che normalmente non può essere osservabile in un normale stato di veglia ed è anche quello che osserviamo con i pazienti perché di solito queste esperienze psichedeliche sono estremamente personali e profonde da un punto di vista ps psico- Solitamente i pazienti rievocano ricordi e rivivono ricordi della loro vita, magari di quando erano bambini, ricordi traumatici e varie immagini e rappresentazioni simboliche che poi vengono studiate ed approfondite nelle sessioni successive di psicoterapia. Però comunque è apprezzabile il fatto che ci sia una dimensione inconscia della mente che viene materializzata in stato di veglia sotto sostanze psichedeliche.
1: E gli effetti collaterali? Perché c'è tutta una narrativa che arriva da molto lontano che racconta di bad trip, gente che si brucia il cervello oddio, non usiamo il termine improprio di acidi gli acidi ti fanno bruciare il cervello voi che li studiate e li studiate in laboratorio cosa avete osservato?
2: Allora, sicuramente tante di queste narrazioni che sono state fatte nell'epoca della guerra alle droghe sono fondamentalmente infondate. Questo non te lo dico in maniera generale, ma ci sono vari dati in cui si è andate ad investigare questa domanda e si è visto che in vari report che sono stati presi dalla fase precedente di ricerca sugli psichedelici andando a osservare un qualcosa come 10.000 pazienti attorno al mondo di cui ci sono stati report di dosi con gli psichedelici, ci si è visto che la possibilità di scatenare episodi psicotici o di suicidio sta tra l'1% e lo 0,5%, quindi estremamente bassi rispetto a quello che le narrative passate andavano a portare. Sicuramente c'è un aspetto difficile dell'esperienza psichedelica, è possibile rievocare delle emozioni complicate, è possibile andare attraverso fasi di paura o panico sotto l'effetto acuto della sostanza che normalmente vengono, diciamo, sostenute ed appoggiate dal terapeuta, però spesso queste componenti complicate dell'esperienza poi vanno a tradurre in un miglioramento dei sintomi successivamente perché alla fine non c'è guarigione, non c'è miglioramento senza passare dal dolore e questo è un qualcosa di comune anche in psicologia che spesso per migliorare c'è bisogno di addentrarsi nelle cause del proprio dolore invece che anestetizzarle.
1: Tu fai anche il terapeuta? Nel senso che parli con i pazienti? No, e
2: supervisiono sessioni psichedeliche con soggetti sani in cui c'è una componente di dialogo ma non faccio lavoro terapeutico fondamentalmente. Quindi il mio interesse per la psicoanalisi è comunque accademico, mi verrebbe da dire, non ho qualificazioni per eh, lavorare direttamente con i pazienti, ma questo è un lavoro che viene fatto fondamentalmente anche qua da psicoterapeuti. E quello che noi facciamo è collezioniamo dati e analizziamo e creiamo narrative.
1: Ok, e tutto questo tu sei un ricercatore dell'Imperial College, hai un contratto diciamo a scadenza?
2: Allora io adesso sì, sto facendo un dottorato, sono in un percorso che più o meno finirò tra il 2026 e il 2027 in cui mi porterà ad avere un PhD in neuroscienze e poi da lì si vedrà in che direzione mi sposterò
1: ed esiste una direzione Italia? per ora no, spero che
2: qualcosa si muova l'Italia è forse una delle poche nazioni europee in cui il dialogo sugli psichedelici e sulla ricerca psichedelica è quasi inesistente quindi non c'è ancora nulla mi verrebbe da dire a livello accademico e farmaceutico su queste sostanze anche se penso che ci sia del potenziale c'è tanta gente che è interessata ma probabilmente ha paura a fare il primo passo Qualcosa che ho notato è che quando parlo con persone in giro per l'Inghilterra, soprattutto a Londra, ma anche fuori, del lavoro che faccio, noti comunque che è un qualcosa che a livello culturale è stato già sentito. Quindi comunque sui giornali o in televisione la gente sa di cosa parlo. Quando invece ne parlo con gli italiani vengo sempre confrontato da una sorta di di dubbio quasi eccessivo per quello che faccio, che magari si va a risolvere quando spiego meglio in che contesto mi occupo di questa ricerca e quindi i dubbi si vanno un po' a sciogliere ma comunque noti come non ci sia ancora stato un grosso dialogo a livello di informazione su queste sostanze e sulla ricerca che è stata fatta recentemente
1: allora speriamo che questa chiacchierata possa un po' contribuire a questo che stai dicendo che magari qualcuno ti ascolta e l'ottica in Italia su questo rinascimento psichedelico può iniziare a cambiare anche qua ti ringrazio tantissimo Tommaso e in bocca al lupo grazie mille
0: Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo O'Ner. è scritto da Silvia Bencivelli, Mario Calabresi, Cesare Martinetti, Matteo Mievaldi, Francesca Milano e Simone Pieranni La cura editoriale è di Francesca Milano La post-produzione e il montaggio sono di Lucrezia Marcelli La producer è Monica De Benedictis